0: Afette, depremde, savaşta, tehlikede bir kayılıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir hafta, on gün sonra hiçbir şey kalmıyor maalesef.
1: Bugün kim evinde bir sonraki deprem için çocuğunu buna hazırladı? Eğitim kurumlarımız açısından ve öğretmenlerimiz açısından. Ya bir dakika, biz sadece dayanıklı bina yaparak bu işleri çözemeyiz. Dayanıklı insanlar yar- yaratmak, yetiştirmek zorundayız. Boş, beton duvarlara dönüştüğü için okullar, okulu kapatıp kapatmamak, hiç önemli olmuyor. O problemleri uzmanlaşmış çok sayıda sivil toplum örgütü, çok sayıda kamu kuruluşu var zaten. Okul ve eğitimci olarak rolümüz o değil ki. Rolümüz bu depremden etkilenen çocukları daha iyi bir şekilde eğitim sistemimizi inşa ederek nasıl rehabilite edeceğiz Ya şöyle düşün, imar barışından yararlanmak için herkes, hepimiz sıraya giriyoruz. Şimdi kalkıp diyoruz ki bunlara kim izin verdi? Bize izin verenler izin verdi. Mesela okulun şimdi sırası mı? Notuk çekmenin şimdi sırası
0: mı? Şimdi tam sırası çünkü üç ay sonra, beş ay sonra, bir yıl sonra, beş yıl sonra böyle bir şey çıkıp söyledi mi kimse duymayacak, gündem değil çünkü algıda geçicilik bu.
1: Biz bizden daha suçlu olduğunu düşündüğümüz birini suçlayarak kendimizi aklamaya çalışıyoruz. Çoğu insan
0: siyasi tarafına doğru sığındı çünkü oraya güveniyor. Abi kimse okula sığınmadı demek ki hiç kimse güvenmiyor. Halicim hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş demek, hoş geldin demek adetten ama pek hoş gelemediğimiz günlerdeyiz. Dokuzuncu gündeyiz, artık günleri sayamıyorum. Evet. Bayağı bir zaman geçti büyük deprem felaketinin üzerinden. Ama bugün seninle zaten mutat bu çekimi yapacağımız bir gündü. Tam da bizim konuştuğumuz konuların merkezinde bence yer alan bir takım ihmallerin neticesinde... Belki on binlerce, belki yüz binlerce cana mal oldu böyle bir doğa olayı. Bugün biraz aslında şu felaketle, afetle eğitim arasındaki ilişkiyi... ...yani öncesinde, afet sırasında, sonrasında ne yapılmalıydı, ne yapılabilir ve ne yapılsın ileride... ...biraz acık ondan bahsedelim isterim. Evet. Benim şimdi gördüğüm bir şey var. Zaten afetin ilk günlerinden beri herkes de bir şey yapmaya çabalıyor. Ben de işte etrafımdaki... Tanıdığım insanları bir araya getirmişte i̇şte bir takım canlı yayınlar yaptık vesaire bağış toplamak amaçlı ama bunların hepsinin daha ötesinde yani benim gördüğüm şey şunun açısı hani bizim konuda ortası olsun diye söylüyorum. Akılsızlık, bilgisizlik ve bilimsel düşünme yöntemleri olmadığı için senelerdir yaptığımız ihmaller on binlerce insanın evinin başına yıkılmasına sebep oldu. Yani tabiat tabiatlığını yapıyor orada onu bize düşman bir tarafı yok ama biz onunla yaşamanın yollarını bilmediğimiz için Tabiatın bugün dilini çok güzel anlayan bilimle ilgilenmediğimiz için, onu hayatımıza teknoloji olarak dönüştüremediğimiz ya da onun uyarılarına kulak asmadığımız için böyle bir şey oluyor. Ve ben bununla ilgili işte bilim anlatıcılarını falan bir araya toplamaya çalışıp farkındalık yaratmaya uğraşırken, öte yandan da yani şu bir bakıyorum, insanlar aslında haklı yani bütün okul boyunca bilim, düşünme, analitik düşünme özellikle gibi becerileri verecek bir telaşımız yok. Hep konuştuk eğitimde, nasıl öğretelim, hangi yöntemi kullanalım var ne öğretelim kafası hala gelmedi. Belki de bu afet bunu da konuşmak için bir fırsat olur diye başlığımız eğitim olduğundan ben biraz bu konuya girelim istiyorum. Sen de bu konuda deneyimli bir insansın. Şimdi birincisi bu depremde önlenebilir can kayıpları ile ilgili biz işte okul öncesinden başlayıp birçok insan yetiştiriyoruz. Fakat bunlar... Ortaya çıktıktan sonra diplomalarını vermemize rağmen yüksek öğretimde inşaat müste, mühendisliği şu bu ya da işte jeoloji, meyoloji hayatımızda bir faydası olmuyor. Bütün eğitime baktığında sen bununla ilgili ne söylersin? Yani biz bir şeyi beceremiyoruz abi evet. belli ki. Yani kalifiye insan yetiştirme konusunda bir sıkıntımız var. Yüzde kaç eğitim? Ne kadarı için eğitimi dövelim? Ne kadarı için başka bir yere bakalım? Biraz istersen bunu konuşalım. Evet.
1: Tabii Öncelik hepimizin başı sağ olsun. Ne yapacağımızı bilemediğimiz günlerdeyiz. Hepimiz de elimizden geldiğince bir destek sunmaya çalışıyoruz. 99 deprem, hani Türkiye'de bu depremle ilgili referans alabileceğimiz bir yer alarsak, işte 99 depremini söyleyebiliriz. 99 depreminde ilkokula başlayan bir çocuk aslında şu anda 30'lu yaşlarında. Hı. Yani biz hep şöyle ya, bunu milat kabul edelim diye bir havalı bir lafımız var. Hiçbir zaman evet. devamı gelmeyen. Biz 99 depremini milat kabul etmiş olsaydık bugün 30 ya yani ilkokul birinci sınıfa başlayan yanlış hesaplamıyorsam 30 ya da 31 yaşında. Şu anda 99 Tabii. depremi sırasında. Biz eğer doğru eğitimle ülkeyi dizayn etmiş olsaydık 30 yaşındaki insanlar şu anda iş hayatında yaşamın her alanında iş yapıyorlar. Daha düşük etkili e, afetlerle karşılaşıyor olmamız iyi, gerekirdi.
0: Türk, Japonlarını üretmiş
1: olmamız gerekiyordu. Üretmiş yani olmamız olarak. gerekiyordu. Şimdi e, Kobe depremi Japonya'da olduğunda hep şimdi neyi konuşuyoruz? Japonya'nın depreme ne kadar hazırlıklı bir ülke olduğunu konuşuyoruz. Çünkü Kobe depremi olduğunda Japonya'da inanılmaz bir yaşam kaybı oldu. Okulların sadece %20'si ayakta kalabildi Kobe depreminde. Aynı bölgede şu anda okulların %95'i 9 şiddetinde depreme dayanıklı. Ya. Milat böyle olur. Böyle olmalı. Böyle olması gerekiyor. Biz şimdi okullarımıza nasıl ulaşacağımızı, eğitimi nasıl başlatacağımızı konuşmuyoruz bile. Onu konuşursak da ayrıca suçlanıyoruz. Belki devamında biraz konuşuruz. Nepal depremi, Pakistan depremi, Haiti depremi gibi bu depremle kıyaslanabilecek depremlerin tamamında ilk ayağa kaldırılan önce eğitim oldu. Yani atom öncelikle bombası satıldıktan sonra, sonra ilk ayağa kaldırılan eğitim oldu. Çünkü hafızalı toplumlar bir şey yapar. Bunu toplumsal hafızamıza yerleştirebilirsek önlem alma konusunda daha dikkatli davranmaya başlarız. Bunu eğitim programlarımızın içerisine dikkatli bir şekilde koyarsak gelecekteki afetlerle ilgili can kaybımızı azaltacak önlemler almaya başlarız. Ama biz temel suçlular bulup Hemen kendi fay hatlarımızın arasında yeni kırıklar yaratıp yeni düşmanlıklar üretip yeterince küfredip yeterince bağırıp e, şunu iddia ediyorum bir ay sonra hiçbirimiz hatırlamayacağız.
0: 12 sene önce abi tweet atmışım algıda geçicilik diye bir evet. e, şey var bir durum var bizde böyle afette depremde
1: savaşta tehlikede bir
0: ayılıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Bir hafta, on gün sonra hiçbir şey kalmıyor tabii, tabii. Yani hafıza, ee,
1: hafıza bu. Şimdi yüzleşme insanlık tarihindeki en önemli şey. Yüzleşmenin en önemli özelliği şudur. Bir şeyi yüzleşirseniz aşabilirsiniz. Biz nerede yanlış yaptık? Nerede yanlış yapmaya devam ediyoruz? Şimdi herkes kendisi dışındaki herkesin yanlış yaptığını düşün. Şimdi oturalım. Ben şimdi burada oturan biri olur. benim evimde bir deprem çantası yok. Benim Çocuğumla, eşimle bir deprem anında nerede buluşacağımla ilgili bir stratejik haritam yok. Ya da mesela şu anki evine taşınırken afetle ilgili derinlikli bir sorgulama yapmış mısındır? Yani? Hayır. Yapmıyoruz abi. Yapmıyoruz. Sormuyoruz yani sağlam mı? Sağ... Sağlam, diyor, mı sağlam mı? Sağlam Yani birbirimize akıl verme konusunda iyiyiz ama kendi kişisel sorumluluklarımızı alma. Bunu takip etme konusunda iyi değiliz. Peki dönelim eğitime. Hadi biz yetişkinleriz. Bizim aldığımız eğitim bize bunu vermedi. Hani biz de suçu birilerine atalım. Eski eğitim vermedi, şimdi karar alma noktasındayız. Çocuklarımızla ilgili eğitimciyiz, ebeveyniz, karar alma noktasındayız. Bugün kim evinde bir sonraki deprem için çocuğunu buna hazırladı? Ki eğitim kurumlarımız açısından ve öğretmenlerimiz açısından, ya bir dakika biz sadece dayanıklı bina yaparak bu işleri çözemeyiz. Dayanıklı insanlar yaratmak, yetiştirmek zorundayız. Seninle yaptığımız kamplar vardı hatırlıyorsun. Kendine yetene, yetebilen çocuklar yetiştirmek. Kendine iyi bakabilen çocuklar yetiştirebilmek. Şimdi buradaki derdimiz şuydu hatırlarsan. Yani başına bir iş geldiğinde dayanıklı bir şekilde bunu karşılayabiliyor mu? Bunu karşılama gücü var mı? Şimdi Türkiye bir afet ülkesi. Yani bu son afet olmayacak bunu bilelim. Hep sanki son afet buymuş gibi davranıyoruz. Frekansı da gittikçe artacak. Artacak. Öyle bir dönemdeyiz. Yani, yani bütün uzmanların söylediği şey artacak. E bununla zaten her gün karşılaşılan bir şey değil ki. 10 yılda, 20 yılda bir bir büyük depremle karşılaşıyoruz. Ve silinmiş hafızamızda. Olaylara müdahale etme biçimimize bakar Hiç değişim Abi
0: şimdi insan çevresinden öğreniyor ya. Yani şu anda birçok ailede, birçok ortamda bulunan çocukların, gençlerin... Böyle bir afet gerçekleştiğinde afetin olduğu yerde de afetten dolayı etkilenen ya da haberdar olan kesimlerde de afet olduğunda ne yapılacağına dair etrafından gördüğü hemen hemen tek örnek bir başka birini suçlayan ve sürekli yakınan insanlar. Yani herhangi bir inisiyatif almaya dair herhangi bir şey görmüyor kimse. Yani çünkü evet. biz de görmedik, onlar da görmedi ve çocuklar da görmüyorlar şu anda doğal olarak. Seninle daha önce bir habitus hikayesini konuşmuştuk. Abi şimdi Japonya deyince tamam dokuz şiddete depremde bina yıkılmıyor, adamlar böyle disiplinler falan filan ama abi bu arkadaşların metroya binişi de normal değil. Yani ne bileyim sokakta yürüyüşü de, trafik düzeni de yani normal değil derken biraz fazla böyle bize algoritmik ve robotik geliyor. Adamların hemen hemen her şeyleri düzenli. Kendi ahlaki dünyalarında bilmem ne elbette onların da başka dertleri vardır toplumsal yaşamlarında ama Baktığın zaman toplum düzeni o daracık adalar ülkesinde tıkış tepiş insanların bulunduğu bir yerde teknolojiyi tamamen bu kültüre, bu ahlaka adapte edecek şekilde çözümler üretiyor mesela. Evet. Habitus'u sanıyorum hafife alıyoruz biz. Ben konuştuktan sonra yani biraz bu konuya kafa yormamız gerektiğini fark ettim çünkü... Evde ne görüyorsa aslında okula geldiğinde de benzer bir şeyi görüyor. Çünkü benzer habitusların çocuklarıyız hepimiz. Bu arada habitus yetişme ortamı demek zaten evet. yani tekrar vurgulayalım onu. Biz mesela burada gördüğümüz insan davranışlarındaki her türlü düzensizlik, kuralsızlığı, özgürlük zannetme kafası, hemen bir şey geldi mi işte onu bir suistimal etme, bir köşeden dönme, bir bilmem ne... Her sabah evden birini dolandırmak üzere çıkma biliyorsun. Daha önce konuşmuştuk. Evet. Bitcoin'e para yatırmak aslında insanları dolandırma dürtüsünün daha sofistike bir versiyonu. Şimdi böyle bir genel ahlak eksikliği içerisinde. Ya süper inşaat mühendisi yetiştirsen, süper binalar yapsan ne olacak? Yani hakikaten ciddi bir problem. Ama burada bakıyorsun abi işin can damarı eğitim biz afet oluyor. En son okullarla ilgileniyoruz. Yani evet, tabii. hiç işimiz olmuyor.
1: Ve şöyle ne gerek var ki? Mesela okul açılsın dediğimizde hemen ninç ediliyoruz. Yani ne gerek var şu anda öncelik bu mu? Öğretmenlerinde sormuyoruz. Okulumuza
0: güvenmiyoruz ki yani. Güvenmiyoruz. Muhtemelen oradan bir şey beklemiyoruz zaten. Olsa da olur, olmasa da olur. <gülüyor> Tam da asıl
1: yani. mesele bu. Yani okulu biz yaşamın merkezi mekanlarından biri olmaktan çıkardık. İşlemini tamamen yitirmiş. Tamamen yitirdi. Yani boş beton duvarlara dönüştüğü için okullar okulu kapatıp kapatmamak hiç önemli olmuyor. Şimdi afet anları için okullar toplanma mekanı olmaktan çocuk öncelikli müdahaleler için bir koordinasyon merkezi olmaya, afet sonrası rehabilitasyon merkezi olmaktan gelecekteki afetlere hazır nesiller yetiştirmeye kadar afet toplumlarında en kritik roldeki kurumlar.
0: Biz, neler, neler
1: neler? Biz şu anda şöyle, ben geçen gün... Okullar açılmalı, okullara dokunmayın. Çocukların hayatını çünkü normale döndürmek çok önemli bir şey. Çocukluklarına döndüğü anda travmayla baş edebiliyorlar. Bunu söylediğimiz anda akla gelen ilk şu, matematikle biraz beklesin. Ya zaten matematik biraz beklesin kimse yarın sabah gidince çarpım tablosu ezberleyemiyor ki
0: orada ezberletilenden başka bir şey yapmayı akılamayan e, e, evet tam da öğretmenler bu... var ya çok çok ilginç bir şey çok yani.
1: ilginç çünkü öğretmenler de ebeveynler de okulun sadece akademik bilgi veren yer olduğunu artık ikna olmuş durumda başka bir şey gelmiyor gelmiyor zaten. akıllarına yani biz okulları yeniden yaşamın merkezi kurumlarından biri haline getirmek zorundayız. Bilgi zaten artık her yerde. Bilgiyle ilgili fonksiyonu okulun çok düştü artık.
0: Tabii ki. Bilinç
1: lazım bize. Tam da öyle. Okulun artık becerileri merkeze alan, yaşam becerilerini merkeze alan bir hale gelmesi lazım. Yeni habitusu oluşturacak merkezler olması lazım. Şimdi şöyle düşün. Yaşam biçimimizde bir şey kırıldı değil mi şu anda? Yeni bir şey inşa edilecek bunun üstüne. Şimdi depremde bir bölge yıkıldığı zaman ne yapılıyor? Yeniden oraya bir kent inşa ediliyor. Yeni bir Kültürel bağlam oluşuyor aynı zamanda. Mekansal ve kültürel yeni bir bağlam oluşuyor. Bunu insanlar düzeyinde düşünün. Okulların bunu yapıyor olması gerekiyor. En, yani, en
0: önce okulların yapılaması. En önce olması.
1: okulun yapıyor olması gerekiyor. Yani önümüzdeki hafta 20 Şubat'ta okullar açıldığı zaman okulların bir hafta boyunca afet durumunda ne yapılacağıyla ilgili, afet sonrası çocukların travmatize olmasıyla ilgili önlem alıyor bunu çalışıyor olması gerekiyor. Ama biz de bakın, şu anda okulların paylaşımlarını görüyorum. Bu arada hepsi değerli ne olur yanlış anlaşılmasın. Yani yangına ağzıyla su taşıyan kuş da çok değerli. Hiçbir yardımı küçümsediğim gibi lütfen algılanmasın. Ama şu bana yanlış geliyor. Okullar harıl harıl bölgeye yardım gönderiyor. Yani şu anda bölge yardım çöplüğüne dönmüş durumda. Yani ben 99 depreminde de sahada çalıştım. Bölgeler yardım çöplüğüne dönüş. Koordinasyon bilmem ne evet, gibi başka problemler var. Başka problem. Yani o problemleri uzmanlaşmış çok sayıda sivil toplum örgütü, çok sayıda kamu kuruluşu var zaten. Birey olarak oralarda rollerimiz zaten var. Okul ve eğitimci olarak rolümüz o değil ki. Rolümüz bu depremden etkilenen çocukları daha iyi bir şekilde eğitim sistemimizi inşa ederek nasıl rehabilite edeceğimiz.
0: İşte bak kendine iyi bakma. Denen şey genellikle sağlığını, bilmem nesini işte rayda tutabilmek gibi anlaşılıyor ama işte kendine bakıp gerçekten ne yapıp ne yapmaması gerektiğini anlama. Yani kendi kapasitesine göre maksimum fayda yürütülebilecek bir hareket tarzına sahip olmakla alakalı. Ya abi bu eğitimde de yoksa biz ne halt edeceğiz ya çok zor bir şey. Yani eğitim bunu göreceğimiz yer zaten. Tabii. Yani okul bile kıbleyi sabit tutamıyorsa pusulayı ne yapacağız biz? Hani... Vallahi şunu net söyleyeyim bak daha acı çok taze. Bir sürü arkadaşımız, eşimiz, dostumuz onların yakınları enkaz altında. Ona rağmen vallahi o kadar canımı acıtıyor şu mesela. Öyle bir başsızlık hali söz konusu ki eğitim konusunda. Yani şu konunun esas pişeceği yer burası. Bu sabah Selçuk Şirin sosyal medyada dikkat çekmiş gözüme çarptı. Zaten 2020'de pandemi yaşadık. Daha işte yeni yeni okullar açılıyordu bilmem ne. Bir sene çocuklar okula gitti. Şimdi mesela üniversite Rızart diye kapattık. Evet. Ve uzaktan eğitim dedik. Abi kime sorduk? Nasıl bir istişare evet. yaptık? Yani ve bunların arasında inşaat mühendisliği bölümleri de, de var. Iş. Yani bu
1: çocuk bir sene okula gidecek. Hatay'ı yeniden inşa eden ekibin içerisinde inşa et mühendisi olarak görev alacak.
0: Yani bu kendi ayağımıza kurşun sıkmak ya da bindiğimiz kesmekten daha fena. Alnına kurşun sıkmak Yok. demek bu yani.
1: Ya şunu sormak istiyorum. Şimdi bazen görüntüleri de yayınlanıyor ya. Müteahhitlerin, mimarların görüntüleri yayınlanıyor. Herhangi bir binanın yıkımından sorumlu olarak. Şimdi dönelim. O müteahhidi alalım. O müteahhidin ilkokul yıllarına gidelim. O öğretmenlerin hiç mi suçu yok? O anne babanın hiç mi suçu yok? Yani bu çocuk sorumluluklarını yerine getirmekten kaçarken, problemleri halının altına gizlerken, onun adına biz onun problemlerini çözerken, başkaları onu eleştirdiğinde, can siperane onu korurken, bugün onun yol açtığı enkazda bizim hiç payımız yok.
0: Abi bir de yani bir binayı oraya sadece müteahhit mi dikiyor? Evet. Ona imza atan, o izni veren, o ölçümü yapıp ölçüm sonucunun gereğini yapmayan ya da ölçümünü savsaklayan. Evet. Yani yönerge yönetmeliği uygulamayan. Yani işte arabasını yolun kenarına bırakıp giden adamla aynı şeyi yapıyor aslında. Hep işte bu habitus kavramıyla aslında Japonları biraz önce örnek verirken bu iş bütüncül bir şey. Yani trafikte bir toplu yerde, bir efendim kriz durumunda nasıl davranacağını bilmiyorsan, binada dikemiyorsun. Sağlam bir şey de öğretemiyorsun. Evet.
1: Sürdürülebilir, kültür de
0: oluşturamıyorsun. Yani hepsi bir bütün gibi
1: gözüküyor bunlara. Ya şöyle düşün, imar barışından yararlanmak için herkes, hepimiz sıraya giriyoruz. Şimdi kalkıp diyoruz ki bunlara kim izin verdi? Bize izin verenler izin verdi. Bizim küçük hırsızlıklarımıza, Bizim küçük dolandırıcılıklarımıza, bizim küçük malzemeden çalmalarımıza izin veren kimse, onlara izin veren de o. Bize izin verildiği zaman sıkıntı yok, başkasına izin verildiği zaman sıkıntı var. Ve bu şu anda mesela
0: böyle kriz durumlarında, şimdi sırası mı diye savuşturulmaya çalışılan bir konu. Mesela okulun şimdi sırası mı? Notop çekmenin şimdi sırası mı? Şimdi tam sırası çünkü... 3 ay sonra, 5 ay sonra, 1 yıl sonra, 5 yıl sonra. Böyle bir şey çıkıp söyledim mi? Kimse dinlemedi. Kimse duymayacak. Gündem değil çünkü algıda geçicilik bu. Bu konuda taze bir farkındalık oluşturma şansı. Şimdi bu birkaç haftalık bantta var zaten. Eğer burada silkinip de ve kendimize gelemez. Bu burada silkinip kendine gelmek derken biz burada özellikle okul yöneticilerini, öğretmenleri, eğitim çağında çocuklar olan anne babaları, onları kastediyoruz aslında. Yani böyle bir silkinip mesela şu anda ister deprem bölgesinde olsun ister dışında olsun okulun kapanmasına karşı, okulun işlevsizleşmesine karşı hakikaten yeni bir 7.9 artçı depreme verdiğimiz tepkiyi vermemiz evet. lazım. Bana sorarsan böyle baktığında.
1: Ama bu da bir habitusun parçası bunu yapamıyoruz işte. Tabii tabii yok. Çünkü biz bizden daha suçlu olduğunu düşündüğümüz birini Suçlayarak kendimizi aklamaya çalışıyoruz. Şikayet kültürü. Şikayet kültürü. Benim bundaki katkım ne ya? Bir bunca olayın içerisinde bu yayını izleyen sevgili arkadaşlarımızdan da ricam, bu kendimize de. Ben hep konuşuyoruz ya biz kendi aramızda. Abi şu anda ben
0: depresyona girdim. Yani ben bu soruyu sen demin bir beş dakika önce açtın bunu. Beş dakikadır arka planda bakıyorum. Nelere şey yaptık gözümüzü yumduk yani. Nelere aman dedik. Evet. Ya bakınca bunlar küçük gibi gözüküyor ama aynı zamanda bunları sistem dayatıyor sana. Yani her seferinde itiraz edince işinden gücünden eşinden bile olabiliyorsun. Yani öyle bir dünya burası. Ama ona rağmen yani şunu bakıp açık yüreklikle abi biz yaptık bunu diyebilmemiz evet. lazım. Bir sonraki anda hani o kabul olmadan hareket edemiyoruz. Çünkü aynı şeyi gene yapmaya devam ediyoruz. Tam olsun. da öyle. Yani
1: bu işin Politik sorumları kimse, kamu hizmeti verenler arasından sorumları kimse, uygulayıcıları kimse, hepsi hukuk önünde mutlaka hesap versin. Bu zaten tartışma dışı. Tabii. Tanımlanmış bir alan. Sonra geriye dönelim. Biraz da içeriye bakalım. Bir içeriği toparlayalım. Ebeveynlik biçimimiz, okullardaki çocuklarla kurduğumuz ilişkiler, okulların dayanıklılığı diye bir, bir şey başlatalım. Yani bunu sadece bina dayanıklılığı anlamında değil, Türkiye'de olabilecek her büyüklükteki deprem için okullarımız fiziksel olarak dayanıklı, öğretmenlerimiz ve çocuklarımız zihinsel ve ruhsal olarak dayanıklı hale getirilmek zorunda.
0: Abi orada özellikle bir kavram var. İstersen bunu bir başka bölümde de konuşalım. Nicolas Taleb'in söylediği bu anti kırılganlık diye bir kafa var. Tabiatta her şey aslında hiçbir şey dayanıklı değil. Sadece anti kırılgan. Evet. O yüzden mesela çok milyonlarca, milyarlarca sene dayanan Enteresan işler var. Bunlardan biri canlılık. Biz mesela işte ne kadar sağlam ya da dayanıklı yaparsak yapalım, onun bir maksimum dayanma gücü var. Ama anti kırılgan olan öyle değil. Belki biraz daha bu dinamik bir şekilde bizi kıran, yıkan, yaralayan şeylere karşı daha yaşamsal refleksler geliştirecek yapılar kurmak mümkün. Ama tabii bunun ötesinde bir de şu var abi. Bunları seninle konuşuyoruz. Sen muhtemelen benden daha iyi hayal ediyorsun eğitim içinde olduğun için ama diyelim ki bu dediklerimizi birileri dinledi ve 24 saat sonra bir aydınlanma gerçekleşti Türkiye'de. Herhangi bir okula girdiğinde ne görmeliyiz biz o aydınlanmadan sonra? Mesela bu benim zihnimde film olarak oynamıyor. Yani okul o kadar yani... Rütük varken söyleyemeyeceğim şeyler söylemek istiyorum bir sıfat olarak. Öyle tuhaf bir yer ki, o kadar hayattan kopuk bir yer ki. Mesela ben oraya gittiğimde bir çocuk, bir genç olarak ya da bir üniversite öğrencisi olarak üniversiteye gittiğimde böyle bir afetten sonra, bu afet sırasında nasıl bir şey görseydim bana iyi gelirdi? Yani öğretmenler ne yapsın, ana babalar ne yapsın sormak istiyorum aslında. Çünkü benim kafamda hakikaten film oynamıyor.
1: Şöyle, e, hatta bunu... Bu, bu program belki sonuna geliyoruz diye bir sonraki bölümde daha detay konuşalım. Artık küçük bir teaser verebilirim belki burada. Ben bir okula gitsem şu anda ne görmek isterim biliyor musun? Bir, kapısına girdiğim zaman oranın depreme dayanıklı olduğu ile ilgili bir şey görmek isterim önce. Bir, bir güvencede hissedeyim. Fiziksel, fiziksel olarak. Fiziksel olarak güvende hissetmek isterim. İki, kapıda beni bekleyen eğitim görevlilerinin tamamının benimle nasıl temas kuracağını bilecek şekilde... Hem kendini geliştirmiş hem teknik bilgiyle donanmış olmasını isterim. Gelip içeride hemen bir afet önlem planı görmek isterim. Sararmış, yırtılmış şeyler değil. Gerçekçi, güne uyarlanmış, anlatılmış şeyler görmek isterim. Bir plan görmek isterim ellerinde. Bir afet durumu olduğu anda. Şimdi okullarda bunlar hemen şu yorumlar gelmesin lütfen. Ya Okulların sivil güvenlik planları, afet güvenlik planları var. Bunların hepsi internetten indirilmiş. Dökümante edilmiş, okuldan birini çevirdiğim zaman afet durumundaki rolünü mutlaka bilmeyeceği düzeyde dizayn edilmiş.
0: Türkiye'nde planları hatta özel bir
1: dairesi evet. var bu konuda. Yani okulu hazır görmek isterim aslında. Ve güvenebileceğim hem bina olarak hem insan olarak sığınabileceğim bir yer olarak görmek isterim.
0: Abi kapatırken de şimdi sen onu öyle söyledin ya bunları şimdi tarif ettiğinde aslında hep bir güven hissiyatı ön plana çıkıyor. Ben şu afette çok mesela üzülerek gördüğüm bir şey var ve şu anda neye üzüldüğümü daha iyi anlıyorum. Mesela Haluk Levent çok enteresan bir figür oldu ve ahbap. İşte ihtiyaç haritası, işte Nef Vakfı gibi bu yardıma koşturan afet platformunun bütün üyeleri tek tek saymayayım. Aynı zamanda alanda çalışan ister devlet görevlisi olsun ister gönüllü olsun ya bu insanlar mesela çok can hıraç çalıştılar. Ve biz bunlara mesela çok güvendik ve aslandık. Hep kulağımızı onlara verdik. Çoğu insan siyasi tarafına doğru sığındı. Çünkü oraya güveniyor. Abi kimse okula sığınmadı. Demek ki hiç kimse güvenmiyor. Hiç kimse güvenmiyor ve bizim bu acil sorunu halletmemiz lazım. Galiba oraya önce bir güven tazelememiz gerekiyor evet. gibi geliyor. Bakalım daha konuşalım abi bu konuyu.